0: 今日のテーマトークはターです。はい。では、大石さん解説お願いできますかわかりました。映画 .com より、えっと、拝借いたします。インザベッドルーム、リトルチルドレンのトッド・フィールド監督が16年ぶりに手掛けた長編作品でケイト・ブランシェットを主演に天才的な才能を持った女性指揮者の苦悩を描いたドラマ。ドイツの有名オーケストラで女性として初めて指,指揮者に任命されたリディア・ター。天才的能力と類いまれなプロデュース力でその地位を築いた彼女だったが、今はマーラーの公共曲第5番の演奏と録音のプレッシャーと新曲の創作に苦しんでいた。そんなある時、かつて彼女が指導した若手指揮者の訃報が入り、ある疑惑がかけられたターは追い詰められていく。アビエイター、ブルージャスミンでアカデミー賞を2度受賞しているケイト・ブランシェットが主人公リディア・ターを熱演。2022年第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品され、ブランシェットが I'm Not There に続き自身2度目のホルピ賞、最優秀女優賞を受賞。また、第80回ゴールデングローブ賞でも主演女優賞各個ドラマ部門を受賞し、ブランシェットにとってはゴールデングローブ賞通算4度目の受賞となった第95回アカデミー賞では作品、監督、脚本、主演女優ほか計6部門でノミネート。はい
1: 。では、ここから内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サーリーの感想を伺っていこうかと思います。前田さんいかがでした
2: <笑>うんなんかあの、本来ちょっと絶対見ない系統の映画なんですけど、長いし
1: 。今、う
2: ん、あの、前々回のラジオでの冒頭でちょっと皆さんがお話ししてるの聞いて、なんか面白そうだなと思って見て、なんて言うんだろう、すごい不思議な、自分にとって不思議な映画だったんですけど、やっぱりこう、圧巻される感じはありましたね。うんで、なんか、あの、話す切り口結構難しいなと思うんですけど、そのケイト・ブランシェット演じるターンについては、なんか彼女がやっていることに、なんかあんまり嫌悪感を抱く部分がなくて、うん、何があかんのかな、みたいな感じはありますね、私は
1: 。うん。なるほど。うんうん、はい。はい。マリオンさんいかがでしたそうですね。まあ
3: 、一回オープニングトークで話したのは話したんですけど、まだ未だにこう、この映画のことをどう言葉にまとめていいのかがよくわかってないっちゃわかってないっていうのは、まあ今も一緒かなっていう感じで、まあもう問いかけの映画というか、もういろんなことに対してこう、疑問を投げかけて終わる映画だなっていうふうには思ってますね。で、なんかすごく見て、なんか分かった気になるんだけど、いやでもなんか分かんないな、みたいな感じになるのは、なんかちょっと、まあ、今年だと別れる決心とかと似たような、なんか精神性というか、作りだなっていうふうにある意味思ったりもしますね。うん。扱ってるテーマは違ったりすると思うんですけど。まあ、あと、マーラーの高脚第5版が流れるっていう意味でも一緒ですけどね。そこ
1: ね。
3: うん、うん。なんか本当に見る人によって、なんか、リディアターという人のとか彼女を取り巻く人々のこう姿っていうのが違って見えるしなんだろうなんか僕自身もなんか僕も1回ぐらいしか1回しか見てないですけど多分また見たら見え方全然変わったりするだろうなっていうなんかそういう映画だなっていうのもちょっとその幅の広さみたいなのがやっぱすごいなっていうやっぱそれぐらい人間って複雑でミステリアスだしみたいなそういったのなんか面白がる映画としてすごくやっぱこれ大
0: 傑作だなというふうに思いましたはいはい
1: おいさんいかがでしたえっと、
0: 僕、この映画、えっと、2回見てきたんですけど、やっぱり1回目と2回目で全然感想が変わるっていうのが面白いなと思ってます。さっきマリオンさんもおっしゃった通りで、その、前回、前々回かな。1回目の感想を簡単にお話ししたかなと思うんですけど、1回目は結構、ターのことを肯定的に、すごくこう、なんていうか、賛美するような形で自分は捉えていたんですけど、2回目ちょっとだけ視点を変えて見てみたら、なんだこのひどい話はっていう<笑>。なんか結構批判的にターンのことを捉えれるようにもなって、なんかそういう、なんだろ、どっちで捉えても多分正しいし、同じ人が見るタイミングを変えただけでこんなに変わるんだってことに、まあ自分自身がそういう見方ができたってことにちょっと驚きを隠せないっていうのが、今のちょっと正直な感想です。は
1: い。えっ、ー、と、僕はですね、僕も2回見てきました。で、一回目の時に見た感想は、前オープニングで話した感じかなと思います。ある種の思考実験的な話で、まあその、欲圧的な立場に立った、権威を持った人間っていうのの意外な短さというか、まあその短さ上の嫌さみたいなのもあるなぁ、みたいな、いろいろ見える話やなと思ったんですけど、二回目見て思ったのは、思ってる以上にしょうもない話だなっていうふうに感じて、意外と教訓めいた話でもないのかなっていうふうにも見えたというか、本当に古速な人間が古速なことを積み重ねて、その果てに自滅する話っていうので、なんかあんまり複雑な話でもないようにも思えたりはして、まあ、それは、あの、その見方が正しいとかじゃなくって、そういうふうにも見えるっていう話だとは思うんですけど、で、あと、ポスターで、リディア・ターが大きく映ったビジュアルの下に、まあ、狂気っていうコピーが入ってるんですけど、全然狂気の話ではないなとは思ってます。あの、リディア・ターは神経質な人間ではありますけど、狂った人間ではないし、狂っていっているわけでもないというか、普通のコアクトだなっていうふうに僕は思ってます。はい。あの、ちょっとそこはね、なんか、うん、プロモーションと、ギャップあるかなっていうふうには思いました。はい。じゃあ、そんな感じででは、お便り、作品に対して熱いただいてますので、取り上げさせていただきます。はい。じゃあ、前田さん、お願いできますか
4: 。はい。えっ、ー、と、くみさん。東京バー開催大変お疲れ様でした。限られた時間でしたが、耳が知ったる店長メンバー様と空間を共に飲める不思議な喜び、参加者様の番組愛と熱気、改めてこのラジオの人気度と皆様が語る映画のその広さにとても貴重な時間を過ごさせていただきました。第2回の枝開催も切に願っております。さて、今回のお題、ターについて、とにかくターの存在感が圧倒的で、脚本と演出が巧み、立て続けに4度鑑賞し、余韻の複雑さに射抜かれています。まず冒頭、完璧最強指揮者リディアターを想像して挑んだら、タイトルロゴの異様なほどの小ささにいきなり違和感、メインスタッフと同じ級数のようで、ターは神ではなくちっぽけな一人の人間だと表明されたように感じました。幕が開けて不安はそのままに、世界一とされるターはほころびだらけ、本音を隠し嘘しか語らず、ずるさやごまかしが見え見えで、ブルージャスミンでも味わった白氷を踏む思いで一連の転落劇を見届けることになります。性別設定においては、夫婦、恋人関係をすべて女性にすることで、ジェンダーの相違で片付けずに、人としてのパートナーシップや思いやりなど、愛情の問題が浮き彫りになったように感じます。権力ピラミッドの共犯、または黒幕であるシャロンの本当の強さも突きつけられ、彼女からあなたは悲しい人と告げられた絶望感たるや、いたたまれない思いでした。それにしても、狐顔、ターの好みは、見事にたぬき顔女性ばかりでちょっと恥ずかしくなります。かように、恋王・キターのキャラ造形には、ピカソも含まれていそうです。彼の何人目かの恋人であり、妻となったロシア人バレエダンサー、その名もオルガ、センターパーツの黒髪も彼女を連想させます。また、映像演出で印象的だったのは、全体にシックな塔における赤、クリスタの赤毛、ファンの女性のリップ、アンドバーキン、いじめっ子、ヨハンナの赤いダウンの使い方。ヨハンナに放った言葉は、クリスタの一見で自身に舞い戻ります。他にもアコーディオンで狂気じみた曲を歌うシーンではカメラをほんの数度傾けて平行を崩しターの心の崩壊を表現これはオペラの舞台演出でも使われる手法ですが絶妙な角度が心にくかったですそして後半実家での血の通った涙からアジアで再生に挑む彼女には新しい魅力が宿りますトラックの荷台で街の騒音に揺られながらペトラを思わせる少女への柔らかな意味マッサージ店での音街中の屋台でスコアに向かう姿はまるで一匹のターという動物のようで美しい。巣となった彼女がコテコテのコスプレイヤーに囲まれるラストの対比には面食らいましたが、ステージ前の緊張感にはもう薬は使わず、新たなる旅立ちを肯定的に見送れました。音楽以外全てを失った彼女に次世代の育成が残ったのは、かつて立場を守るため、優秀と知りながらも積んでしまった方がへの宿題。教育は人生後半において社会への恩返しだと、ターとしてて日々感じているからですさて今作はティルダ・スウィントンが演じてもいいになりそうですが、貴族的なティルダではターの等身大感は表現できなかったかもしれません。10歳で父親を亡くし、アルバイト三昧だったとのエピソードを持つゲイト・ブランシェットだから、庶民から成り上がったターに必然性を与えられたのではないでしょうか。長々失礼しましたが、最後に、アートの神が降臨していたドイツ語混じりの色シーン。あれこそ長回して一曲丸ごと見せて聞かせてほしかったです。拙いお便りでは語り尽くせないスターの魅力。皆様の深いお話を楽しみにしております
1: 。ありがとうございます。あ
4: りがとうございます
1: 。ありがとうございます。めちゃめちゃよう見てはりますね。本当に。だって4回。4回ってすごいですね、うん
3: <笑>いや。すごい。この長い上映時間の映画の4回。すげ
1: えっていう。すごい、うん。また中身の掘り下げ方もね、ちょっとこれは、あの、あのここまで掘り下げて見れてないとは、あの、うん、<笑>思います、僕は。そう。いろんなアートの文脈
3: から掘ってる感じがしてすごいなっていう、うん、やっぱ知識ある人が見ると、やっぱ見え方も全然違うよな、この映画っていうのは思いますよね。う
1: ん、うんそうですね
2: 。うん、あと
4: 、性別の設定
2: の部分はすごい共感できるというか、確かにこれを全員女性というか同じ性別の人にしたっていうところで人間としての、なんていうのかな。人間として見れた<笑>ちょっと言い方おかしいですけど、おっしゃる通りこう男女としての違いみたいな簡単なところに帰結せずに見れた部分はあったなと思います
1: 。うん。あとは、あの、共犯者としてのシャロンって僕あんまり意識してなくって、まあ確かにその側面あるよなと思って、うん、言われて思いました、それは。あ、そうだなと思って。うん、だって、あの、諸星女と教えたの彼女ですもんね。うん,う,んうん、うん、そうですね、うん。その、なんというか、知らんはずがないじゃないですか。うん、うん、うん。いろんなことを。まあ、その、共犯者っていう側面はあるよなと思って、まあ,あ、そうだなっていうふうに思いました。うん。いや、なんか、この
0: ことめちゃくちゃ鋭いなって思ったのが、いや、ちょっとどうでもいいかもしれないですけど、ターの顔の好みのことを触れていて、うん、あ、言われてみたら確かにそうかもっていう。<笑>うん、確かに。たぬき顔確かにそうだっていう。うん、<笑>そうですね
3: 。顔の系統似てるなっていうのと、うんあと、ああいう感じの顔を狸顔って言うんだっていうのを僕は今これ知ったんですけど。<笑><笑>あ、そうなんだって<笑>。そこ<笑>すいません。そうないよ。<笑>あの、よくなんか塩顔とかあるじゃないですか。どこ、何が塩なのよく分かってないみたいな感じなので。あ、そういう感じのことを狸顔って言うんだう<笑>どうでもいいですね
1: <笑>。<笑>あの、また、そのターがね、そういう自分が目をつけてる女の人の見方がね、なんかね、粘っこいじゃないですか。<笑>いや<ー>寝ちょっとしてるじゃないですか。そうなんですよ、うん。で、僕これね、あの、主役が男性だったら、結構見れたもんじゃなかったんじゃないかなと思ったというか、男性やったら、もっと小賢しい感じに見ると思って、あの、チラッと見るときにね、もっと小賢しいと思うんですよ。なんかあの、ジロジロ見れる感じって、いや、まあ、同性だからっていうのに乗っかってるような感じがして、まあ、それの究極が、トイレで個室をしたら覗くっていうい<や>。<笑><笑>それは、どんなスケベー親父にも不可能なことじゃないですか、それは。わざわざ忍び込まないと、それは不可能だけど、彼女はやっちゃうんですよね、それを。やれちゃうんですよね。うんなんかその、同性であるっていうことを利用した視線っていうものをやってるなとは思いましたね。うんうん、あと、ラストの解釈なんですけど、うんうん、あの、アジアで再生するっていうの、それは僕、その通りやなと思って、はい、1> 僕1回目見た時はすごく肯定的に捉えたんですけど、2回目見た時にね、結構ネガティブな見方もしたんですよね。あ、うん、こいつ懲りてないなっていう風にも見えたというか、ほうほう同じことをもう一回やろうとしてるなっていう風にも見えて、あ<ー>まあ、後で話すかもしれないです、そこは。はい。あの、ちょっとそういう見え方もしたっていう感じだったんですけど。確かに。
3: 最後、捉え方難しいというか、いろいろここ分かれそうですよね。僕は結構逆で、うん、最初見た時ネガティブな感じだったんですけど、今は結構ポジティブよりな見方もちょっとしてるかもなっていうのはあるし。
0: うんうんうん
1: 多分、ラストが話盛り上がるんじゃないかなと思ってて、ちょっとね、メインディッシュに置いておいていいんじゃないかなと思って。<笑>ね、<笑>はい。はい。まあ、一旦お便り終わろうかと思いますので、くみさんありがとうございました。
4: ありがとうございます。ありがとうございま
1: す。はい。じゃあ、もう一つ、マリオさんお願いします。はい。えー、っと、ハチさん。見るタイミングやその時のモード
3: によって最も響くものが変わる、学理で例えると対位法みたいな構造になっており、かつ異様な解釈を選び取っても強度が保たれるのは率直にすごいなと思いました。その中で私はターをロックダウンを経た極めて2020年代的な空気に見ちた映画だと感じました。キャンセルカルチャーという言葉は個別の事案を背景化するようで好きな言葉じゃないですが、本作でリディアが誰にキャンセル、イコールコントロール不可になったか。クリスタもマックスもオルガも、あとフランチェスカも全員若い世代なんですよね。マックスを SNS に頭を毒された人間とこき下ろしたリディアが動画拡散によって差し返されたのは象徴的。ポップミュージックでバッドバニーやロザリアといった非英語圏アーティストが主役の座に踊り出たり、エゴットも所詮アメリカの一アワードとして相対が進んだ昨今。旧来構造、それもクラシックの音楽界の権威が通用する範囲がどんどん狭くなっているのをそれと明示することなく、相対として家庭と天末で見事に見せつけられたなと思いました。リディアの再起の舞台がアジアのモンハンオーケストラというのも、市場的、コンテンツパワー的にそうやろな、となんか納得。マネージメント会社、わかってるな。カニエ・ウェストも復活ライブするなら、欧米の論理から距離なる日本ぐらいしかないと言われていますし、余談ですが、ドラマ、サクセッションも、権力の腐敗と異常性と世界ではもはや絶対的ではなくなってきた年老いたアメリカということをやり切っていたので、現代劇として突出した映画とドラマで似たようなモードを感じました。はい
1: 、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さすがハチさんっていう感じのあの<笑>いや
3: 鋭いんですよね。ってか今僕がちょっとその最後。ターのクライマックスをちょっとポジティブに捉えてるのって、やっぱ僕もちょっとハチさんと似てるところがあるんですよね、やっぱり。うん。うん、もうクラシック音楽という、もう西洋文化の頂点に立つ何かみたいなのがもう、いや別にそんな大したこと実はないんじゃないみたいなところに落ち着いてるみたいな感じ。まあそれでも彼女は音楽っていうの今そこでいるけどね、みたいな感じはまあ、権力構造の話をしてた後に、まあ権力の解体じゃないですけど。いや、もうその権力の形変わってるから、みたいな感じでこう見えるようにも見えるなっていうカルチャー面の話ですけど、それは
1: 。あと、うん、キャンセルカルチャーっていう側面に関してなんですけど、僕本作の描き方、ちょっとその側面からは描ききれてないかなと思ってて、他を擁護する人が出てこないんですよね、本作。要はあの、ファンというか観客側のタを擁護する人の存在が出てこないっていうので、そこがあの、一方的になってるんですよね、本作。タを否定する人か、その利害関係の中でタをまを守るというか、内部的な事情で防御する人でしかないというか、その、ま、タは芸術家だから彼女になることは肯定されるべきなんだみたいなことを言う人がいないっていうのは、その側面からの描き方としては、不十分というより、あえて、描いてないんでしょうね、それ
3: は。複雑になっちゃうってことなんだと思うんですよね。その辺のせめぎ合いまで描いちゃうと、うん、多分尺
0: 的な意味で。ドラマだともっとそれやりそうですけど、う
1: んうん
0: 。でもなんかそのせいで多分意図してないかもしれないんですけど、僕ら側がその擁護する側に回りっていう構造もできるんですよね。お客さん、要は映画を見てるお客さんが、え、だってーこんなに頑張ってるのにって擁護したくなっちゃうっていう不思議な構造でも、<笑>にもなっていて、それもある意味上手いなと思ったとこではあります。
1: うんうんうん、それ、むちゃくちゃありますよねで。本作が、ケイト・ブランシェットが主役なのとかも、むちゃくちゃあるよなと思って、あのまあ、本作の感想とか見てて、ケイト様が素敵っていう感じで本作を評価してる人もいて、やっぱりそういった本作の魅力なんですけど、じゃあ彼女のやったことってそれで肯定されるんですかっていう風になると思うんですよ。でその、ケイト様素敵っていう文脈でこの映画を評価した時に、覆い隠されてるのは何なのかっていうのをどうしても考えてしまうんですよね。難しいですよね、そこって。うん、なんかね、そのあたりね、あの、乗っかると共感者にされそうな、<笑>怖さがある映画だなっていうのはね、なんかところどころにね、地雷っぽいのがあるんですよね。あの、このスタンスになった瞬間に爆発する地雷みたいなのがちょこちょこ埋められてる感じがするんですよ、この映画。そうですね。うん、何か一個になんか一面的なも
3: のに乗っかった時点で負けみたいなとこがあるというか、うん、この映画っ
1: ていう、うんうん。そうですね。そこは本作の魅力というか、僕2回目見るときは、その地雷を爆発させないように、いかに見るかみたいなのを意識して見てたんで、こう、どこに足をこうかな、みたいなね。なんかその手探り感が面白かったりしたんですけど、はい。まあまあ、そんな感じで、はい。ハチさん、ありがとうございます
4: 。ありがとうございま
1: す。はい。では、我々から話を出していこうかと思うんですけども、まあ、どっからいきますかね。むずいですよね、これは。うん。冒頭のインタビューからちょっと触れていきましょうかね、じゃあ。
3: もう僕は一回しか見てないので、もう何を喋ってたかねっていうのがちょっともう,うろ覚えなんですけど、うん、正直。でもまあ結構、まあこれじわじわ聞いてくる感じの話はしてたよなみたいなところは覚えては、なんとなく印象は残ってるんですけど、あれって。うん、ま彼女のキャラ造形的な意味でもなんかまあ、ちょっとあ、知ってる名前が聞こえてくるみたいな意味で僕もちょっとクスッとするとかはありましたけど。うん
1: うんあそこね、正直ニュアンスがむずすぎて僕全然わかんなくて2回見たけど、<笑>あの、字幕で意味がだいぶ削られてるのもあると思うんですけど、うん、ちょっとね、あのー、インテリっぽい会話すぎて、<笑>あの、ついていききれないんですよね、あそこ。もう,もうイン
3: テリの会話っていうか、うん、そうですよもう。もう実際のやっぱ指揮者の名前とか、まあ、ミュージシャンというか作曲家の名前とか出たりとか、まあっていうのがしますからね、あの中で。そうん。その曲の歴史の動向の話とか、うん、指揮者としての時間とかテンポの話とか、うんうん、小難しい話してるなっていう感じはまあするんですけど、まあそれが崩れるっていうのがまあ面白い話なのかなっていうふうな、まあ漠然とした捉え方ですけど、僕は。
1: うん、そうですね。えー僕が見てて、ここを拾っといてい要素かなって思いながら見てたのは、ジェンダーの話触れるとこあったじゃないですか。インタビューの内容の中で。はい、で、はい、これまでの女性指揮者がいかに苦労してきたかみたいな、まあ、成功した人もあれば、客員で終わった人もいるみたいなので、まあ、これまで女性指揮者が大変だったみたいなので、喋ってるんですけど、僕、あそこで聞こえた感じとしては、昔は大変だったけど、今は良くなったよねっていう風に言ってるように僕はちょっと感じたんですよね。うん、で、それは、例えばですけど、昔はすごく差別的だったけど、今ってその差別なくなって良くなったよねっていうことで、今の地位は、そういう過去を批評する目は持ってるけど、今はいいよねって言いたい人っているじゃないですか。うん、うんで、それって、その、それを言いたい人って、権威側だと思うんですよね。で、やっぱ、タワーは自分が権威の側だっていうことを言いたい人だなとは思って、だから、その、過去の女性指揮者はいろいろ苦労してきたけど、自分はそうじゃないよって、自分は実力で成りあったよっていうのを言いたいのかなっていうふうに感じたんですよね、あそこで。だから、マエストロとかマエストラがとかって、そういう言い方とか関係ないよねっていう。だって私は実力で殴り上がってるからそういう言い方としての男女差とかって気にしないよっていう風な振る舞いをしている。だから自分はそういうジェンダーとは関係ないよっていう風に言ってる感じなんですけど、でもまあ実際にはその女性指揮者っていう立場めちゃめちゃ利用してるじゃないですかあの人は。うんうん、政治的にで。そこがそのダブルスタンダードでもあるし、立ち振る舞いとして名誉男性的だなと思うんですよね。あそこの言動にそれが現れてるように僕は感じたんですよ。今までの女性指揮者って大変だったよねって、今っていいよねって。で、そのいい状況で私は自分の力で成り上がったんですよっていう。女性であるということを利用したんじゃないよっていうのを案に言ってるように感じて。で、実際後で話の中で、かつて客員の指揮者だったっていう話出てくるじゃないですか。はい、あんたも一緒じゃんって<笑>なったんですよね、あそこで。うんでもそこであらゆる諸生術を駆使してメインの指揮者になり上がってるわけですけどそのなんというかずるい部分を塗りつぶして純粋な音楽の力みたいなもので私はここにいるみたいなことをなんか強調するような立ち振る舞いをしてる。まあ、彼女すべてにおいてそれなんですよね。いろんなテレンテクダを駆使してるのを、私の音楽の才能で私はここにいるっていうことを浮き彫りに無理やりさせるようなセルフプロデュースを常にしてるじゃないですか。そうですね。うん、そこは
3: やっぱ彼女の強さですよね。セルフプロデュース力というか。うん。うん、入念に自分の地元のイントネーションを隠しているとか、ああいうの含めて、あと、そのインタビューの最中に、差し込まれる映像であの、自分のアルバムのジャケット、はい、?CD ジャケットの撮影してるみたいなくだりありましたけど、あの辺もすごいなんかもうプロデュース力って感じですよね。うん、往年の名指揮者のものをまあ参考にというか、もうほぼ模倣に近いようなぐらいのコピーを使ってやるみたいなのは、なんかあそこにも私はそこと一緒なんだっていうまあ自負みたいなのがやっぱあるし、でまたあそこで尻ジャケット選ぶときにね、いろいろバーって広げてそれを足で選ぶってあたりもなんか彼女のね、強いところって感じがしますよね
4: 。うん、うん。あの
2: 辺はなんかめっちゃ可愛かったですけどね。実際その田舎から成り上がってきて、いろんな苦労も実際あったと思うんですけど、それを隠して強がるっていうところは、むしろ私的にはそのずるさというより可愛らしさだなと思いましたけどね。人としての。ですし、やっぱりその、うん、その強がりがないと、人前に立てないっていうのはあると思いますけ
3: どね。うん。うん,う,んうん。うん。そうですね。まあ、指揮者っていう大きな集団のトップに立つ人間なので、やっぱり。まあそれ映画監督とかでもそうだと思うんですけど、まあそういった文脈でやっぱあんぐらい強気じゃないと勝てないっていうのはまあありますよね。うん。っ
2: ていうのもあるし、うん、まあなんていうのかな。やっぱ女性の立場から女性として評価されたくないっていうのはやっぱりあると思うんですよね。女性として評価されるって。うん。なんかだからそこに対して、そこはやっぱりあの言い方は別になんて言うんだろう。<笑>難しい。私はなんか違和感はなかったよ。その実際、まあ昔と比べて今の状況の方が比較的良くなってるっていうところで、うん、例えばね、そこで、でも今でも女性ってまだまだ大変なんですよ。私その中で頑張ってきましたって言えないでしょ。う
4: ん、そっちの方がな
2: んかやっぱり小ざかしさを感じてしまうと思いますし、うん、それを言いたくないと思います。努力をしてきた人ほど、私は女性というハンデがあったけど、ここまで来たっていうのは絶対に言いたくないと思うんで。うんそれは、なんか彼女の気持ちはなんかちょっと分かれてきますけどね
1: 。あの、言い方っていうのは、うん。そうですね。うん。それは確かにそうだな。うん。そうですね。それはそうだな。うん
0: 。いや、まさにその前田さんさっきおっしゃってた通りで、そのオーケストラってしかももう、思惑渦巻くというか、いろんな人たちが野心を渦巻いてそこにいるわけで、そんな人たちの前で立ってその人たちを率いるって、どれだけの覚悟が必要かってことだと思うんですよ。うんだから、彼女のその、ある意味傲慢さ、あるいは、自分は権威だって示すことって、多分、そう示さないと、目の前の仕事ができないというか、相対する相手が、もう、数十人の強い意志を持った人たちであるから、その人たちに、気をされないというか、立ち向かうためには、どんどんどんどん強くなっていくしかなかったっていうのは、確かにあるだろうなとは思いますね
1: 。うん。そうですね。うん。そうですね
3: 。その、さっきのその、二人の女性の指揮者の名前をインタビューの中で出してましたけど、インタビュー中に。その出した方の名前の片方からこの絵がめっちゃ批判されてるっていうのもちょっと不思議な構造やなって思って、ね。<笑><笑>あ、そうなんや。<笑>そうなんや。てか。へ<笑>えー、面白い。そうなんですよ。うん、一指揮者としてレズビアンとして腹を立てていますみたいなこと言ってるのが面白くて。<笑>えー、はあ。やいや、そうなんや<笑>。どっちの方が言ってたのかなめっちゃ成功したって彼女が言ってた方かな
1: うん、ちょっと名前を忘
3: れましたけど、うん、の人に確か、まあ実際の人なんですけど、からそういう攻め出てるっていうのもちょっと不思議な感じがします、うんうん
1: うん。そうですね。まあ、その彼女が、まあいろんな手を駆使して成り上がってること自体は、それ自体は全然いいんですよね。で、まあ、あるタイミングでは女性であることを利用するし、あるタイミングではその女性であるっていうことは強調しないようにするみたいな、まあその、うん使い分けはしてると思うんですよ。で、それは、今現時点でこの社会でやっていくために必要なテクニックとしてあるかなとは思うんですけど、うんうん、そこはまあ、狡猾っていう言い方が多分一番ちょうどいいとは思うんですよね。で、結局、まあ彼女の悪かったところって、性的な暴力を振る立場に立ったっていうことだけかなとは思うんですよね、うん
2: 。なんか私そこもちょっと私なんか分かってないとこがあって、彼女は、すごく女癖は悪かったと思うんですよ。うんうん、ただ、性的な暴力を振るっていたんですかね、果たして。って思っていて、例えば、あの自殺した女の子のメールとかも、彼女に対するそういう性的な関係の内容じゃなくて、そうじゃなくて、仕事を下ろされたこと。それで路頭に迷っているっていうことしかなかったじゃないですか。うんうん、ですし、あの秘書の子も、まあ、明らかにそういう関係はあったと思うんですけど、なんかどちらかというと、そこに関しては同意の上でそういう関係になっていて、ただ他自身が、いやそれはそれ、でも仕事は別だからっていうのをはっきりしすぎてて、そこに対してこうメンタルがやられていくっていう方がなんか私は見ててこうしっくりきたというか。ああ、なんか
3: 、ちょっとわかる気がするというか、うん、あの映画内で実際にどうだったかっあんまりやっぱぼかされてるというか、うん。それは。もう書いてないので、どうとでも撮れるようにしてるなって感じがすごくして、うん、なのでまあ、どっちでもまあ撮れるかなって思うんですけど、うん、僕もなんか、まやさんにちょっと近いような見方をちょっとしてるというか、権力のなんか構造にも近いと思うんですけどやっぱり彼女に見染めてもらうことで、それは愛だけじゃなくて、いろんな利益も生み出すものですよね。うん、新しいその楽団への副指揮者のポジションだったりとか。名声だったりとかっていう。まあなんかその、もちろん愛しているけど、そういうちょっと打算的な部分とかも、やっぱ入ってくるじゃないですか、うん、人って。うんうん、なんかそこが、その調和というか、何か利益なものを受け取れなかったっていう思うだけで、まあそれって人は、タワーに対して恨みを持ったりとか、離れていったりするよなっていう。うん、そういうことが積み重なって権力って落ちていくというか、壊れちゃうみたいなことって、うん、まああるよねっていう感じなのかなっていうふうに僕は見てたんですよね。うん
1: うんそうですね。あのー、クリスタからの恋愛感情の存在っていうのも匂わされてるんですよね。うんうん、あの、メッセージアプリの中で。うんうん、でおそらくあの、フランチェスカとメッセージアプリでやりとりしてる人がオープニングでいるんですよね。まあ多分フランチェスカともう一人誰かっていう感じやと思うんですけど、で多分あれ、相手クリスタしかいないんですよね。あそこで相手として考えられるのって。で、そこで、恋愛感情を匂わせるメッセージのやりとりしてるんですよ。だから、単純な性的なセクハラとか、あるいはその性的搾取というものというよりは、その仕事の関係から延長で生まれた不倫関係っていうのが多分一番正しいとは思うんですよね。うんうん、見た感じから察せる範囲だと。うん、だからその、インタビューの時でも不倫のこと触れてるじゃないですか。触れてましたっけうん,うん。うん。えっと、まあら、不倫のことかな確か。そうですね。で、不倫相手に対して、その音楽家は二人はいらないみたいな感じのことを言ったみたいな話しちゃいましたっけちょっとこのあたりね、もう、<笑>うろぼえなんですけど。<笑>自
0: 分の奥さんに対して
1: 作曲を禁じたって話だった、ね、あ、そういうことか。っていうやつですか、ね、確か。うん。っていうことですね。う,すねうん。で、あそこで多分、じゃあ、クリスタとの関係も不倫関係、っていうとこが多分着地としていいのかなっていうのはあるんですけど、まあ多分恋愛関係でいいと思うんですよ。その二人の関係って。ただ、僕、仕事とかが関わったパワーの違いの中で生じる恋愛関係って、絶対に不アにならないと思ってて、それってある瞬間に暴力になると思うんですよ。で例えば今回のこれに関してもね、本当にクリスタが精神的に不安定とか、指揮者として能力不足で、非推薦のメールを送りまくってたのかもしんないけど、そこに市場が挟まってないかどうかもわかんないじゃないですか。というかもう、ただ、うん、もうその、ちゃんと仕事人として割り切ってるけど、やっぱりちょっと滲み出てるじゃないですか。自分が好意持ってる人間にひいきしたいっていう、そのひいきはしてないけど、ひいきしようと仕掛けちゃう片鱗があちこちで見えてると思うんですよね。でそれは、好意を持ってるたらいい方に働かせようとるし、ちょっと良くない関係になったら悪い方に働かせてしまいそうになるはずみみたいなのはあると思うんですよね。で、そのあのクリスタとの関係になった時に、それって二人のパワーバランスの違いから生まれた暴力的な結果を生んでた可能性って全然あるよなと思って、僕、それがめっちゃ怖いというか、分かりやすい性的暴力とかだったら話簡単なんですけど、お互い同意はしてるんですよね。それはフランチェスカもそうじゃないですか。なんていうか、まあ、ちょっと、秘書兼、なんというか、上婦みたいな感じの扱いで、でも結局、投与はされなくて、やめちゃうわけじゃないですか。そこにあった、同意はされてるけど、パワーバランスは違うのって、同意があるっていうことだけを純粋に取り出して、それでフェアですって言い切れるのかなっていうのは、ものすごく考えるんですよ。んな
2: んかその、まあ、ターンに関して、私、ターンはそのオーケストラっていう一つの作品を作ることに対して呆きようがない人間だと思うんで、うん、そこに関して史上入れるとはあんまり思ってなくて、その彼女が、例えばあの、チェロの子うん、るかもう、あれは私は、彼女は、チェロのこの才能に惚れてる部分があると思うんですよ。で、実際に。そう、そう,そう,そう、そう、そうじゃないですか。はい、で、実際その、オーディションをやって彼女が、はい、全員が一致で、彼女がいいねってなったわけじゃないですか
4: 。うんうん、私なんか
2: 、あと、あの、おじいちゃんの副式者でしたっけ副式はい。を外したところも、なんかひどい感じで書かれてましたけど、いや、あれはビジネスとして正当じゃないかって思いますし、うん、なんか彼女が、その、オーケストラっていうところに対しては、なんか、より完璧なものを求めてるっていう印象しか私はそこに関しては受けなかったんですよね。うん、で、ただ、で、なんかその周りに、そういう、なんていうんですかいろんなこう、不倫関係の人がいたり、それは確かにその社会的に褒められることじゃないんですけど、でもそもそも不倫ですよねってなった時に、なんかその、彼女たちが一方的な被害者かって言われたら、なこの話はちょっともう他人がすることじゃない気はするんですよね、正直。だってもう憶測でしかないじゃないですか。その二人の関係がどういうふうに始まってどういう感じだったかっていうのは描かれてないから、そこに関しては憶測でしかなくて、まあその、片方の方が権力を持ってるっていうところで、まあリスク管理ができてないっていうのは正直あると思いますけど、うん、まあそこに関しては私は描かれてない以上は断罪するとこじゃないかなと思ってます。う
3: んうんでも結構僕したたかに見えるシーン結構あったと思うんですけどね、僕ターに関しては。あの、確かに音楽というものにめちゃくちゃ情熱を捧げてるっていうその芸術家派だというかそういうのはわかるんですけど、明らかにあの、とかチェロのソロ選ぶオーディションの件も、うんうん、あれって実際って多分本来選ばれるのってあのまあ、楽団の中のあの、第一ビオラみたいな人いたじゃないですか。はい、多分セオリーはあれだと思うんですよね。なんか、それをあえて、ああやって選ばせてるっていうところに、まずちょっと、うってやっぱなっててっていうところがあって、多分そこで結構グループ内でも、えなんでみたいな感じにやっぱなるわけですよね。それをあえて狙ってそこでやってるっていうのを含めて、ちょっとまあ、それはその、音楽性ももちろん、彼女のね、その、今回。新人の子の音楽性にも惚れてるのもあるから、いや、いいじゃん。まあ、どっちも、まあ、ある意味、その、利害関係が一致してるみたいなというか、なんかあるし、結構やっぱり、まあでも、したたかさもあるよな、みたいな、もう自分のそのエゴもあるよねっていう、まあ、どっちもあるなってその側面はあるかなって感じの僕はめっちゃしますね
2: 。うん、でも、それぐらいのエゴあってもよくないですか
3: あっていいんですよ、別に。あってもいいというか、いや、まあ、そういうもんだと思うっていうのは、思うんだけど、うんうん、ただなんかそこでなんか芸術家だけだっていう感じの見方も僕は絶対そうはないかなって感じですしちゃうっ
1: ていう感じですかね。そのチェロの子が、まあ、選ばれていく過程に関しては、やっぱり彼女が一番才能があるから選ばれていったんだと思うんですよね。ただそれとは別にただが彼女を下心で見てるっていうのもコツコツコツと描かれ続けてるんですよ。ま,あまずはじめにトイレ覗いてますからね、下から。<笑>うん、で、そこから始まって、いろいろジロジロ見たりとかっていうのはあって、まあ、あの、オーディションのやつもね、一番能力のある人間を登用したいからっていう、ま、それはあると思うんですけど、同時に、その、純粋にオーケストラをより良いものにしたいっていうのの、その、すぐ下に下心がずっと忍ばされ続けてるんですよね。うんうんうん。で、それは、あの、金魚の糞の湯にずっとついてるんですよ。で、何かをやろうとして、そこに人が関わってきて、自分がその関わった人に性的な魅力を感じちゃうってなった時に、でしかも、なんだったら自分がそれをコントロールできちゃうってなったら、なんかそこにね、糸を忍ばせたくなるのは、絶対あると思うんですよ、それは。で、それは、あえて切り離そうとしないと、絶対に切り離せないと思うんですけど、たは、それは、いや、これが、芸術としてより良いものだからって言って、常にセットで連れ回してると思うんですよね
2: 。そう、それはすごいあると思うんですけど、でも結局、すごい強引に何かをしてるわけじゃないじゃないですか。うん、その、うんうん、チェロの彼女に対
3: して。強引に見えないようにやってるからっていう、だから本当にしたたかだなっていう。う
2: んうん、したたかだったらダメなのいや、だからいいですよ、別に。<や>それは
3: したたて。それを否定してなくて、うん、それはしたたかだよねっていうことで言ってるだけです
2: よ。じゃあ、したたかだけど、私はなんか、なんていうのかな彼女の持つ魅力に引きつけられる人間もたくさんいて、うんはい、その、うん、なんかあんまりそれが他の人に比べて、著しく突出してしたたかとかマイナスな風に思わなかった。人間大体いいあんな感じじゃないですかみたいなぐらいかなと思います、うんうんい
1: そ。そう。いや、そうなんです。この話、だからターがめちゃめちゃ極悪人とかじゃなくて、権力を持った人間って、こういうことしますよねぐらいの感じだと思うんですよ。よくある、<ー>もういたってよくある普通の話なんですよ、これ。いや、権力なくてもしますよ。いや、そうなんです。あの、そんな憧れの
3: 人に。しますよ。<笑><笑>報いたりとかっていう、まあそこに憧れの、まあその権力、云々関わらず、やっぱり、その人にこう、まあ認められたりとか、まあ恋してるとかで、うん、まあそこに行っちゃうみたいな人がついてくるみたいなのは、まあ、王にあるし、まあそうやって自分をこう、見せることだってあるしっていうのは、うん、まあ誰しもやってるっていうのは別に、だから、うん、僕は別に、それをネガティブなニュアンスで僕は言ってるわけじゃなくて、まあそういうものだよねということで言ってたんですけど、そ、うん
1: でも、それはもう、人間はそうするもんだと僕は思います。絶対に。だから、何か仕組みでやらないとダメなとこだとは思うんですけど、いや、人間ってそういうもんじゃんって言って、許容していいもんなんですかこれって。うん、本当に。そうなんですよ。あり続けていいものなんですかこれは。どこまで
2: がですかどこからがダメか、線べきは決めるべきだと思います。具体的な。うん、そうですね。うん。そうじゃないと、主観じゃないですか
0: 少なくとも自分はなんですけど、ターが自分が送ったクリスターを雇わないでくれっていう風に送ったメールを、の証拠を全部消すところは絶対にダメだなと思います。うん、やったことには責任持てよというか、そのことを隠したらお前ダメだろっていうところは本当に思っていて、結構2回目はそこにかなり強い憤りを感じましたね。その責任は自分の責任でもあることは、まあ公表するにもしないにも、まあ背負っていくべきだし、そのことをないことにして見なかったことにしようとした彼女はもちろん人間そういうことしちゃうのは仕方ないと思うんですけどあの立場に立ってしまった人間ならそれは背負えよっていうのは結構強く自分は思いました
1: 。うん、<う>あと彼女自分のやってることが純粋に仕事のためだけにやってるように見えないっていうのはむちゃくちゃ自覚してますよね。そのメールを消すっていうのもそうですけど例えばオーディションの結果でロシアの女の子が通った時にめちゃめちゃ安堵してるんですよ。それって、あれ満場一で通ってるじゃないですか、彼女が。それって、もしあれで表がぶつかって自分が彼女を押したりしたら、なんというかその下心目的で彼女を押してるように見えちゃうから、そうならなくてよかったって安堵なんじゃないかなと思って僕は。うんうん、で、その、要は自分の中に下心があるのを純粋に芸術のためにやってますよっていう、言い訳を常に外にばらまいてるんですよね、彼女。そもそもオーディションをやりますっていう時もそうですけど、普通にオーディションやりますだけ言ったら、そういう風に見られちゃうから、いろんなその、付属的な説明を足すわけですよね、すべてのことに。いや、これはこうこうこう、こういう理由があっても芸術のためなんですよって、だからこうするんですよみたいなのを全方向に言ってると思うんですよね。確かに、あの時、オーディションの話するときめ
3: っちゃ理由言ってたなっていうのを今思い出しましたけど、
1: だから、あれって、自分のやってることがいやましく見えるし、自分の中にあるやましさも自覚してるから、人に対しても説明するし、自分に対しても私は芸術のためにやってるんだっていう、その、自分の内面さえ上書きしようとしてると思うんですよね、あれは。でも、まあ、仮
2: に、私もそのチェロのそのくだり、彼女に下心はあると思いますが、仮に全く下心がなって、純粋にこの子の才能を正規のルートというか正規のやり方だったら、絶対この子はもう正式な団員じゃないから、投与されないけど、なんとかこの子の才能を入れてあげたいって、純粋に思ってた場合だったとしても、その説明はしなきゃいけないんじゃないかなって思うんで、そこはなんかこう、単純に自分に対する言い訳っていうとこだけじゃないかなと思すどっちみちその正規のルートじゃないやり方をしっっっててなななた時点でえなんででんんんやねんってなると思うんで、うん、そこに関する説明はどっちみちせなあかんかったんちゃうかなと思うんですけどね、うん
1: 。いや、うん、そうなんだよな。だから、結局、そう見えてるっていうとこなんですかね、この映画。そう、だから、もともと
2: の女癖が悪いくて、こう、善化って言ったらあれですけど、うん、同じようなことを何回も知っちゃってるから、周りがそういうふうに見ちゃってるわけですね、彼女。うん。またかよ、みたいな
1: 。めっちゃ似てますよね。う
2: ん、そう。で、それをうすうす気づいてるとこもあると思うんですよね。うん、だからなんか、わかってるけどやめられへん部分もあると思うし、実際才能に惚れてるっていう部分もあると思うし、うん、そんでもって全然相手にされてないことに気づいて、ちょっと傷
3: ついてるみたいなとこもあるし、うん、<笑>あの辺は、うん、そうでしたね
2: 。そうなんですよ。だから、私的には彼女って権威を持ってこうなった人間じゃなくて、もともとそういう生き方、例えばその奥さんに対しても、その体の関係を、ちょっと体の関係を持ったというか、そういう関係になって、こう、諸説を教えてもらった。だから、無名の時代から、彼女ってもうそういうやり方で生きてるわけですよね。で、それは、打算もあるし、純粋に魅力的だからそうなっちゃうっていうとこもあるし、彼女自身が、単にこう、女好きっていうか、そういうことが好きっていう側面もあると思うんですけど、なんかそれが、それでこう、で、まあ、プラスもちろんその、音楽に対するストイックさというか、っていうのももちろんあって、それでこううまくこう上、ここまで来た。けどここまで来た結果、私だから逆に彼女にとって権威っていうのがすごくもしかしたら邪魔だったんじゃないかなと思うんですね。その邪魔というか、結果的に彼女を引きずり下ろしてしまったのは権威だったんじゃないかなって思うんです
1: よ。そう,うん、そ,うそうです。うん、それはわかります,すね。うん、そこがすごくこの話の皮肉なとこやなというか。うんうんあのー、今話してて、僕ずっと2回目に見た時の感想で喋ってたんですけど、1回目に見た時の感覚にちょっと近づいてきました。で1回目に見た時の僕の感覚って、うん、パーって下心がどうとか、音楽がどうとか、というよりも常に自分がやりたいことをやってきた人なんだろうなっていう風に思っててその中にま史上命題として音楽があってまそれとは別に何というか恋愛とかをめちゃくちゃ楽しみたいみたいなのもあってで権力がない時は恋愛は恋愛のままでいてくれたと思うんですよ一緒に音楽やってて、いや、音楽楽しいね。そしてあなたのこともとても魅力的に感じて、うんうん、恋愛関係を持ちたいってなって、恋愛関係を持ってきたっていうのも今までずっとあったと思うんですよね。うんうん、で、それがいつの間にか自分が成功して権威を重ねていくごとに、いつの間にかそれにパワーバランスが変わることで別の意味を帯び始めてしまうと思うんですよ。うんでもそれは、いや、私はあくまで純粋に音楽をしてるし、純粋に恋愛をしてるっていう。で、それは今もそのスタンスで行くんだ。でも、いつの間にか自分の足の下には権威が重なり重なってて、いつの間にか自分が思ってる以上に人に強い力を与えてることになってたり、うん、自分が想像してる以上に人から嫌な見方をされてたりっていうのにはなっていくと思うんですよ。まあ多分そうなっていったんだと思うんですよね。うんうん、で、それが、いつも何かその性的な暴力として見られたりとか、まあ、パワハラ的なものとして見られたりとかってなってったけど、いや、私は音楽をやりたかったんだし、恋愛をやりたかっただけなんだっていう、うんうん、っていう風になったのかなと思って、うんうんそう。まあ、うん、だから、
3: まあ、本人がそうしたくてもそうできなかったっていうのは、やっぱ思うことって、やっぱ、権威とか権力って、本人じゃなくて、周りが作っていくもんだな、というのも思ったんですよね、うん、すごく。うん、本人の、まあ、才能というか、その、功績とかも,もちろん、そっから付随していくものだと思うんですけど、うん、けど、まあ、権威は結局、まあ、周りが作っていくものだなっていう感じは、ちょっと、それはすごいしてて、まあそれゆえにすごく、ター自身はなんか、愛だけというか、まあちょっと神的な感じだなっていうふうに、自分をまあなぞらえてる感じはちょっとするというか。けどまあ、実はそんなことないし、いやいや、ちょっと待ってくれ。愛だけじゃこっちを飯を食っていけないんだみたいな、原因をこう、傘にいる人にとってはね、っていうのがあったりとかするから、まあそこで自分の意図せぬ方向にこう、どんどんコントロールが失われていくみたいなところはあるんじゃないかなっていうふうには見えますよね、うん。
0: それこそ自分も2回目で話だなって思って見てはいたんですけど、その時の視点ってやっぱりちょっと違っていて、で、一回目はやっぱりターという権威というか、観客側としてすごいあの映画を見てたんですよ。そのオーケストラのお客様側でターのファンとして自分は見ていて。だから、やっぱりそのターのいろんなことにかっこいいと思えるし、憧れもいたくしっていう形だったんですけど、二回目ちょっと、まあ、まさに権威っていう話の中で視点を変えて、その権威の内側の人であるフランチェスカとクリスタにちょっと自分は視点を合わせて見ていたんですね。で、そうすると、まあ、彼女たちはある意味ターのファンとして、えっと、多分最初はターンに近づいていて、まあ、そこの後恋人関係になったかどうかは、まあ、ちょっと、定かではないかなとは思うんですけど、でもなんか、自分の多分、世代というか、生き方的にもすごい、フランチェスカとかクリスタに近い生き方をしてたなっていう自覚があって、その、経緯に近づけば、いずれ、この世界に入っていけるんじゃないかな、みたいな、そういう生き方をしてた自覚が自分にはあったんですよ。で、その二人が結果的にどうなるかっていうのも、まあ映画を見た方ならわかる通りだと思うんですけど、なんか一方で、オルガっていう全く新しい才能がそこで現れてくるわけじゃないですか。うんうん、で、彼女はターという権威に全く興味がないわけですよ。うんうん、それはもしかしたら、その昔のターであるかもしれないし、うん、なんかきっとそうなんだろうなって思って。だから、うん、なんか自分がどうしたって、あ、この権威のピラミッドの中にはどうしても削除される側だったんだなってことに気がついてすごく落ち込んだっていう。<笑>うん。うんでも確か
2: に他自身結構さっきのメールを削除したっていう話あったと思うんですけど、うん、で結局彼女自身がずっとクリスタのこう亡霊に取り付かれてるというか、ずっとその影にこう追われてるっていう。結構本当に、その彼女は全然そんなに強い人間でもないんだなっていうのをこう、ところを見せられるわけじゃないですか。うん、そこに対して。きっと罪悪感もあるし。罪悪感があるからこそ私が悪いんじゃないっていうことを言い張りたくなってる心理状態というか。っていうのもきっとあるし、うん。なんかね、そういう意味でさっき話したみたいに、ただの人間なのに、どうしようもなく魅力的じゃないですか。そうなん
3: ですよ、ね。そ,すね、そこ本当に。<笑>リディアターという人がめちゃくちゃ面白いに見えるんですよね、なんか。こういう感じわかるなっていうところがいろいろこう。で、見るたびに変わるしっていうのが。うん。やっぱもうこの映画の魅力だと思うんですけど、それを
2: 。うん。うん。なんか、前に山口さんが言ってた、あの、はい、ザリガニの時に話した、あ
3: ,<ー>
2: あの話。あの話ってどういうネーミングだったか忘れちゃったんですけど。
1: えっと、だから、僕があの時話したのって、彼女が、その美人で、そういう、あの、なんというか、知的で、うん、観客が好感を持てるから、入れ込んで見てるけど、うんうん、そう、その、あ<ー>そうじゃない、自分たち
2: が好感を持ったり、はい共感を持ったりするような人物じゃなくても同じ決断を我々はするのかっていう話をあの時したと思うんですけど、うんうん、私今回の話の方がそれやなと思ったんですよ。な
0: る,なるほど、なるほど。
2: そして私はめちゃくちゃ入れ込んじゃってるからターンの魅力に。っていうのもあるし、その自分自身の、なんて言うんですかね、あの、そんなに正しく生きれねえよみたいな気持ちも相まって、うんうん、なんかこう、グわーっていう感じになっちゃうんですけど
3: 。ちょっとターンに寄ってしまうところがあるっていう感じっていうか。うん、まあ、
2: ターンに寄ってしまうというか、うん、いいじゃんみたいな。
3: <ー><笑>ちょっと思い出というか、うこれを僕も確かにめっちゃ断罪とかしたらもう僕も生きていけないなって思っちゃう。そう,そうそうそう、それな、うん、うんうん、それは思ったんですよ。それは、うん。それは思ったので、いや、うん、みたいな部分も、含めてまあ、人間ってまあ、複雑じゃないですか。やっぱり、正しさもあるし、いや、正しくない部分もあるし、みたいなのを。でまあ、何かしらその、これはやっちゃダメみたいな、倫理観だとか、線引きとかあるはずなんですけど、なんかそれすらも、あれ、これで本当に良かったんだっけ、なんかすごく不安になってしまうというか、それをなんか、まあ、この映画から問いかけられてしまうみたいな感じが、僕はすごくしているので、やっぱなんかこの映画のことを見ると、すごく、ひたすら自分がどっちづかずな方向にずっと振り続けてるみたいな感覚になるんですよね
1: 。うんあの、さっき前田さんがおっしゃってた、そのリディア・ターがケイト・ブランシェットじゃなかったらっていう過程、あるいは同性愛者同女性であったりとか、でなかったらみたいな過程を本作に交えた時の話なんですけど、それ本作にすでに埋め込まれてる事柄だなと思ってて、うん、まあターってそういう支援者と食事会しまくるじゃないですか。はい
4: 。<笑>
1: で、その中で話するときに、その過去の有名指揮者たちのまあ、性的搾取みたいなことに関する、まあ、話があるんですよね。それがいかに追い科学されてきたかっていう話がされててで、それって要は、ターはあくまで今回、ケイト・ブランシェットが演じる女性の同性愛者が権威を持ったっていうシチュエーションで描かれてますけど、大抵の場合は男性の異性愛者なんですよね。この本作の中心に立っている人物は。うんうん、で、それは、それまでのこのクラシック音楽の業界ではそれがずっとあったっていうことがあそこで言われてて、じゃあ今私たちはこのリディア・ターっていう人物に魅力を感じてちょっと入れ込んでるけど、じゃあそのクラシック業界がずっと続けてきたその体質そのものを許容するんですかっていう。ターがそれをやっていいっていうのはクラシック業界がそういう良くない体質だからですよね、それは。それを肯定するんですかって話になるんですよ。じゃあ、ちょっと、まあ、有名な、ちょっといい歳してる、まあ、男性指揮者みたいな。で、成り上がりたいと思ってる女性の、まあ、音楽目指してる学生みたいなのが近寄ってきたときに、まあ、うこうしましたと。まあ、それが、双方同意の恋愛関係だったとして、我々はそれをどう見るかっていうことまで考えないといけないと思うんですよ。う
2: ん。私は、あの、正直、男性、女性はあんまり自分の中では関係なくて、うん、その人が、ちょっとこれめっちゃ問題発言だと思うんですけど、魅力的かどうかっていうとこかなと思ってて、あの、今回のその、この話においては。うん、ただが、仮に男性だとしても、これぐらい魅力のある人だったら、なんか私の中の評価は変わらなかったと思うんですよね、正直。だからそこは、なんかその、ま、評価は変わらなかったっていう言い方おかしいですけど、うん。だから、本当にその、相手、その、どんな人間だ、だから許され許せないっていうことじゃないんですけど、正直その視点は入っちゃうと思います。その、うん、法的なとか、具体的に誰でもわかるような基準での一線を越えない限り、その遊びの部分の捉え方、そこに何が起こったかわからないっていう想像の部分だったり。でも逆に言ったらですけど、その、ま、被害者っていうか、その、例えばフランチェスカとかがどういう女性かも正直わからないじゃないですか。もしかしたらめちゃめちゃ昭和な人かもしれないじゃないですか。例えば。だからそこも、現時点でわからなくそこも正直印象で捉えてる部分があるじゃないですか。今のところ。だからなんか、そう考えたときにちょっと、やっぱり事柄で判断するしかないんですけど、何が起こったかっていう。うん、そうじゃないと、やっぱりちょっと、自分たちのこの第三者的立場からフェアに見るってことは絶対無理だと思うんで
3: 。そうなんですよね。なんかだから、なんかほんと、喋るとドツボにはまっていくという
0: か、<笑>
3: この感じでそのなんというかやりとりってもうなんかもう SNS でのあれとほぼ一緒みたいな感じにやっぱなるというか、まあ難しいんですけどそれって。うん。僕どっちもその山口さんの意見もめっちゃわかるし、まやさんの意見もめっちゃわかるしみたいな。まあ真実ほんとわかんない中、うん、ああだこうだ我々いろいろ言ってっていう感じっていうのは、まあなんかそこもすごく、うん。今の社会っぽいって感じがすごく。うん、して
1: しまっ、えー、そのディール乗っちゃってる。
3: <笑><笑> SNS っぽいディール乗っちゃってますかうわー。っていうか、ま、載せられるんですよ、ね。どうしても、これ。うん。まあね。載せられる映画にしてると思うんですよ。<ー>これ、あえて。多分。これ、しょうがないことだなっていう感じがする
2: 。まあ、そう、実際 SNS でツイートされた時に、うん、まあ、あの時もなんかちょっとひどい言い方はしたけど、まあ、それにしても切り取られてもいたじゃないですか。そうそうそう。なんかそういうところで、やっぱりそれを見た人がどう彼女のことを判断するかっていうのは、やっぱりどう、うん、とっても意図的な面でしか見れないんですね、<う>私たちってこう、うん
3: 。そう。絶対多面的なものの一側面しか見れなくて。で、そこでなんか判断して、アーダこコーダ言うみたいな、ことを、劇中では描かないで、それを観客に求めてくる感じというか、うん、その、うん、大井さんが観客側がタワーの方に堅いでしてみるというか、その、感じで見ちゃうみたいなところって、まあそこにちょっと繋がるかなと思うんですけど、なんかそういう感じがあるって、でもまあもちろんその SNS でそれをやりとりというか、そういうアーダこコーダ言う時って、まあもう結構見てて辛いというか、うん、もうなんかそういうのに乗っかることがもう結構ストレスみたいなところやっぱあるなみたいなのがあって。うん、あの辺のやり取りというか、まあ、この映画を取り巻くいろいろなやり取りとかを見て、まあ、それは余計に感じるなというのは思います
0: ね、うんうん、そうですねそうですよねなんかもうお二人とも多分正しくてというかその両方の正しさを映画自体が包含している状態でこちらに提供されているのでそうなっている以上多分両方正しくて両方間違っているっていうしか言いようがないんですよねうですねだから、いや、これ、ある意味、敗北宣言かもしれないんですけど、<笑>なんかもう、複雑だねとしか言いようがないっていう<笑>。<笑>そうそうですね。複雑しかないなっ
3: ていう感じになっちゃって、だから、なんかまあ、せめてなんかね、こう、番組ではいろろな視点があって、こう、初めて一個なるから、うん、まあ、それはまあ、回避できるとは思うんですけど、その SN、SNS 的な
1: ものからちょっとね、うん。うん。そうですね。なんだろうな。僕は本当に何より自分が他人の呪いになりたくないって思いがむちゃくちゃ強いんですよ。で、たは自分がやりたいことをやったら呪いになるじゃないですか、もうあの人は。うん、なんかそれが嫌なんですよ。<笑>その、いや、やりたいようにやれたらいいんですけど、それで呪いばらまくんだったらやりたいことなんてやれない方がいいわって僕は思う人なんですよ。嫌なんです、それが。で、これに関しては、まあ、ターが悪いとかでもないと思うんですよ。一番悪いのは、もう、業界の体質ですよ、これは。うん、あんなやり口を許容してしまってる業界の体質が一番悪いと思うんですけど、なんかね、そういう、人が変わらないんだったら、側を変えんとしゃないなっていうのを思ってて、で、あの、まあ、なんかこうやっていろいろ考えていったら、結果的に側を変える、まあ、考え方を持っていけるのかなって思ってはいるんですけど、うん、なんかね、辛いんですよね、ターを見てて。だって、僕があの立場になったら、ああなるなって思うんですよ。メール消しそうやなって思うんですよ。は<笑>、うん、なんか、いや自分悪くないなっていう風に立ち振る舞いそうだなって想像できちゃうんですよね。うんうん、でも、彼女音楽やってきただけじゃないですか。恋愛やってきただけじゃないですか。うん、なんであんな目に合ってんのって思って。なんかね、もう、だったらもう、初めからガンジがラメの方がまだマシやわって思っちゃうんですよね。<笑>この話
2: 何なん<笑>何なんこの話。いやでもですね、逆に、ちょっとなんかその、まあこういう話って、私正直こういう場で喋ってるから出てきてるのであって、私正直あの映画を見て、なんか、うんうん、へえ全然オーケストラのこととか知らんけど、こんな感じなんやとか、なんかあの、た、うん、って魅力的やなとか、まあでもこういうとこ、まあもちろん嫌やなとか、私もこういう関わったら多分面減らなるわとか、なんかもっとすごいライトな感じ正直見てて。で、ターがすべて失って実家に一回帰って、昔のビデオ見直すシーンとかね、うん、あのシーンとかもすごい彼女がもう一回自分が何が大切だったかを思い出してっていうシーンで、最後こう、なんか私最後そのみんなほどピンとは来てなかったんですけど、まあなんか彼女はそれでもこうやって生きていくんだな、みたいな感じで見てたんで、逆になんか、こうのタっ,って、その、ま、あみんな、皆さんね、この間のバーでも、すごい良かったって言って、その、どんな捉え方でみんな見て、何の部分を良かったって言ってるのかなって私、すごい不思議なんですよね。なんかこう、話したらどんどん辛くなっていくじゃないです
1: か。いや、僕、こんなしんどい思いすると思ってなかったです、もんあの<笑>、そっかーうんちょっと、時間あれなんで、ラストシーンの話しときたいなと思うんですけど、皆さんどう見られましたあのシーンを。ま
3: あ、僕最初は、まあ、いわゆる、なんて言うんですか、都落ちみたいなニュアンスかなって思っちゃったんですけど、正直。なんとなく、やっぱり、ああ、まあ、ああいうとこから落ちてしまって、今はこんなところにみたいなニュアンスなのかなって思っちゃったんですけど、まあそれはまあちょっとさっきのお便りにもあったんですけど、も,うもはやああいう西洋文化中心みたいなのはもう終わったよねみたいな部分。という意味でやっぱりもうそこはやっぱり彼女にとって新たな自分の音楽と向き合える場所なのかなっていうところがあるというか、まあゲーム音楽というか、まあ、それ映画音楽とかでもそうだと思うんですけど、うん、やっぱりちょっと下に見られがちみたいなのが、クラシック業界から。うん、まあ遠慮おもりコーネのドキュメンタリーでもそういう圧力があったりとかっていうのは描かれてたんですけど、まあそういうのにこう近いというか。でももうもはやそういうの下じゃないしというか、むしろクラシックを言いながらされているのはそういったもののおかげだろうっていう感じがするので、うん、やっぱりあそこで彼女がまあ自分の、もちろんその自分の音楽的な才能というか努力の才能をあそこでいかんなく発揮していくっていうのはすごくいいことだなというか。あとちゃんと観客がいる感じがすごくするんですよね。うん、あそこって。うん、もうあの場にいるのってもう絶対ファンじゃないですか。もうコスプレまでしてあそこで一途なんでもうまっすぐ見てるわけですよ。けどなんかその、いわゆるクラシックのコンサートって、まあ別にその、もちろん好きな人いますけど、で、めちゃくちゃバカ高いコンサートの費用まで払ってこう見る人ももちろんいるんですけど、大半意外と招待客やったりとか、<笑>まあいわゆる上流のね、人たち、まあそんな興味ないみたいな感じでこう来てる、まあ足並みとして来てるみたいな人とかがいて、やっぱそれって本当の意味で好きな音楽って届けられてんのかな、なみたいな部分にも繋がるのかなっていうのが、待機としてそこ実はちょっとだけあったりするのかな、みたいな想像とかを今は働かせるようにななってきてるかなってててきるかかないう感じですか
0: ね自分うん,うん,、うん、なんか結構自分マリオさんには近いっちゃ近い感じなんですけどさっきマリオさんの話聞いてるあって思ったことが一個あってこれまで観客ってみんな多分ターのことを要はクラシックな世界ではター本人のことを見てたと思うんですよだけど、うん、最後のラストシーンでのコンサートってターのことは見てないんですよねみんな。ターじゃなくて、音楽、そして、その後ろにある、まあ画面と演出、でその一部とあくまでその一部としてしかターを見てないって、それって多分ずっとターのことを勝手に呪ってきた、さっき、あの、山口さんがおっしゃってたような、その権威そのものからの解放だと思うんですよ。一人の人間として、オーケストラに関わる一メンバーとして、彼女がようやく音楽の中に入れたっていうことでもあると思うので、なんかそう考えると、やっぱり彼女の呪いの解放のようにも見えるし、あと彼女が実家で帰って見てたバーンスタインのテレビ番組ありましたけど、あれ、日本で言うと題名のな音楽界みたいなものらしいんですよね。うん、で、まあ、日本の大名のような音楽界想像してみるとわかると思うんですけど、要は一般の大衆にクラシックとかオーケストラってこういうものだよっていう風に示していく。で、そこから彼女は音楽に入っていった。だとすれば、あのラストシーンのあの場所はきっとそういう場所になり得るものなんですよ。うん、あそこの観客の誰か一人でもオーケストラだったり、クラシックに、あいいなって思えてもらえたら、きっとこの世界は続いていくし、彼女が続けてきた、脈々と続けてきたものが、生きながらえるきっかけにもなると思う。それすると彼女が本当にやりたかったのは、実はそっちなんじゃないのっていうふうにも自分は思えて、なんかそういう意味ではやっぱり解放的なラストのように自分は思えま
1: すね、うん。うん。僕も大体同じ意見で、すごいポジティブなエンディングだと思ってるんですよね。で、ラストシーンに対する感想で、ポップカルチャーとか、サブカルチャーを下に見てるみたいなので、ちょっと憤りの声もあったりしたと思うんですけど、僕、だからこそあのシーンって意味があると思ってて、クラシック音楽から見た、そういうゲーム音楽、あるいは、その、ヨーロッパ文化から見たアジア文化みたいな、絶対に下に見てると思うんですよ。下に見てたと思うんですよね。で、それが、まあ、言葉上は宮落ちを下、そこにたどり着く。わけですけど、その、それでもここで音楽をやっていくんだっていう決意表明って、やっぱりその、当初は下に見てたところに降りてでもやるっていうのがないと、その、単なる横移動だったらそれはそんなになんかドラマチックじゃないとは思うので,で、絶対今までのターだったら下に見てるじゃないですか。あれは。あの作品がゲーム文化とかアジア文化を下に見てるというより、ター自身は絶対今までは下に見てたはずなんですよ。だからこそあのシーンはいいんだとは思ってて、うん、あの、僕もすごい好きなエンディングなんですけど、ちょっと2回目見た時に違う見え方をちょっとだけしたんですけど、もともと彼女って Amazon かどこかの部族音楽の研究みたいなとこから始まってるじゃないですか。で、それってクラシック業界から見た時にどういう風に見えたのかなって思うんですよね。まあなんかそういうエキゾチックなもの。で、マジカルなもの。でもそれって根本的には下に見てるからこそ帯びてる意味じゃないですか、それって。そういうなんか辺境のところ行って研究していく、そこまでやって音楽を突き詰めたいんだねっていう、なんかそういうニュアンスがあるように感じたんですよね。で、それは、もしかしたら、ラストでもう一回繰り返されてしまうんじゃないかなっていう不安がちょっとあったんですよ。まあ、あの、ラストの国がちょっとどこかは僕、ちゃんと分かってないんですけど、なんか川で遡るシーンみたいなのあったじゃないですか。で、地獄の目視力みたいなとこ行って、地獄の目視力みたいな,やなと思ったら本当に言うから、<笑>地獄の目視力なんやってなったんですけど、あれって、うん、もザ・アジアの辺境イメージじゃないですか。で、彼女、うんうんアジアの都会に行ったのにわざわざあんなとこ行くのってなんでってちょっと思ったんですよね。やっぱなんかそのアジアのエキゾチックイメージを取り入れたいんじゃないかなって気がしてしまって、いやだとしたら、もう一回そのゲーム文化とかを踏み台にしてもう一回権威の世界に登っていっちゃうんじゃないかなっていう風に、ちょっとそういう不安を覚えたんですよね。だって彼女はもともと音楽に対する初期衝動から始まってたけど、いつは何か権威を帯びていったわけじゃないですか。彼女がやりたいことをやると権威を帯びていくんだと思うんですよ。だとしたら、うもう一回落ちるんじゃないかなと思って
2: 。まあ、そんな人生もいいかもしれない<笑><笑>上がることもできない人もいっぱいいるんだから
1: 。ああ、まあ。いや、なんかね、それに対して言い悪いというか、懲りないよねっていう、人間懲れないよね、ちゃんちゃんって感じに感じて、なんて言ってんいいのかな、うん、落語っぽく感じたというか、あの
2: 、まあ、でもそれは
1: 分かんないですもんね。彼女が
2: 違う生き方を選択する可能性もあるし、世界が彼女を違う道に進ませるっていう可能性もあると思うんで、そこはその可能性は含まれてるんじゃないかなと
1: は思いま
3: すけどね。まあ、ある意味オープンエンディングというかね、感じはちょっとするというか、ある意味ね。
1: うん。いや、こんなドロドロの話すると思ってなくって。
3: いややっぱまあ、絶対盛り上がるだろうなって思いましたけど、まあ、めっちゃ話盛り上がりましたねっていう感じです
0: ね。うん、でも、思ったよりも深いとこ、ろ海底タッチして帰ってきたなって感じも、なんか程よい疲れもあります、今。ん帰って
2: これてるのだろうか。ま
3: あ、帰ってこれてるか、うん、まあでもなんか最初なんかもう、<笑>ケイト・ブランシェットすごいよね、みたいな話をして終わる可能性もあったなっていう感じもちょっとしたというか。うんうんまあ、すごかったんですけどね。う
2: ん。ちょっと、あんまり触れられなかったけど、あの、子供うんうんうん。唯一、あの、世界の中で、ターが人との向き合い方で、まあ、そういう意味では、その、彼女はこう、人を育てるとか、うん、なんかこう、自分の意志を継ぎたいっていう思いは強かったんだろうなと思うんですけど、うん。なんかあの、子供が、なんかあなたは世界で一番美しい
3: あ<ー>
2: 人だねっていうシーンあるじゃないですか。うんあの時、きっと観客含め、ター自身含めこう、みんな見えてる世界が全く美しくないっていう、もう、ところに差し掛かってるぐらいのシーンだったと思うんで、うん、あそこであのセリフっていうのは、なんかすごい、なんていうのかな、うん、なんかグッと来るものがありましたね
1: 。ター、うんうん、自身は子供のことむちゃくちゃ愛してるとは思うんです、うんうん。でも、愛してるけど、だからといって良き親でありきれるわけではないっていうところも残酷に描いてたなぁとは思って、うん、まあ家庭では家の中にいさえすれば良き親ではあれたと思うんですけどまあそもそもあんま帰ってこないとかっていうのもあるしまあ職場に行ったらまああーなわけですよねちょっとまあ恋心大きいというか<笑>まあそういうタイプで配偶者はいるけど、それはそれとして、まあ恋愛しちゃいますみたいなタイプで、でも子供のこと愛してるって、まあ多分よくある話なんですよね、それも。うん、僕は、なんだろうな、子供の存在が救いにも感じたし、逆にちょっと絶望的にも思いましたね。子供いても結局、人は懲りないっていうところが、なんかね、<笑>辛いなと思って
2: 。まあ、うん
1: 、ね、
2: そうね。<笑>
1: いやでもまあ、いい映画だと思います。いい映画だと思います。け
3: どテーマも複雑で深いし、演出とかディテールもめっちゃ細かいし、みたいなところまで含めて、この映画のこともまあみんな喋りたくなるし、みたいなところはやっぱり感じましたね。本当になんか、微妙にあの僕、ターン乗ってる車とかめちゃくちゃディテール高いなって思ったんですけど
0: 。<ー>あれ、ポル
3: シェのタイカンっていう電気自動車なんですよ。うん
0: 、ああ、確かに。<笑>なるほど。
3: で、なんか、インタビューで読んだんですけど、ターってなんか、音嫌悪症っていう
4: 、雑音
3: が嫌みたいな人というか、まあ実際に指揮者もそういう人多いらしいんですけど、うん、なんかそういう人が乗る車って、それはエンジン音のしない電気自動車だよなっていうところがまず一個と、あと、彼女のまあベースのモデルとなっているであろう指揮者の一人のカラヤンがいるんですけど、うんうんうん彼はポルシェ党なんですよね。ポルシェ大好き人間なんですよねっていう、その辺の目配せもしてるみたいな
1: 。なんだそ
3: のディテールの細かさみたいな。っていうのが、あったりとかもするし、気づく人が気づけばいいとこですけど、そういうのって別にね
1: 。なんか、その割には家の外で借りてる仕事場のリッチあんま良くないですよね。まあ、
3: リッチ良くないですよね。めっちゃ雑音に悩まされましたけど。
1: あんなうるさい隣人いる部屋使うのはダメですよね。あの。ま
3: あ、あの後ふっけれたかのように隣がうるせえみたいなって言われたからアパート売れないってあのアコーディオンで言られるしい。爆笑しましたけど。<笑>あれとこいいなっ
1: ていう<笑>。あと、これ大事なことやと思ってるんですけど、ただ、暴力めっちゃ恐れてるんですよね。あの、ランニング中に女性の悲鳴聞こえた時とかの怯え方って、やっぱりそれって、女性が持っているその男性に対する怖さというか、ま、社会に対する怖さって言ってもいいかもしれないですけど、いざとなったら腕力で勝てないっていう恐怖感っていうのは、ま、彼女の中にはあって、で、ちょっとそれは本作のバランス感覚の一つだなとは思うんですよね。だから彼女は名誉男性的な立ち振る舞いしてるけど、男性そのものじゃないっていうところっていうのは、なんか要素として入れてるのかなっていうのは、<笑>思ったんですよね。うん、うん。なんかあんま意味ないシーンじゃないですか、あれ。うん。う唐突ですもんね。うん。結構、唐突にサイコホラー演出みたいなのが入ってくるんだよな、<笑>うん、この映画っ
3: ていうのが<笑>、うん、も<笑>あるんですけど、う
1: ん。あとあの、すっ転んで顔怪我したのを殴られたっていうのもあれ、なんなんてちょっと思ったんですけど<笑>。<笑>確かに。なんか
3: 、この映画ターという人、掴んで見てるかなって思ったら、急になんか彼女の内面のシーン、不安にさなまれてるような、うん、なんか不安な内面とか、その彼女が落ち込んであ、感じたであろう、なんか落ち込み具合とかが画面にフッと出てきて、うん、しれっと俯瞰に戻るみたいなことをやってる映画だなって思って、うん、なんか不思議って思って
1: 。なんかね、めちゃめちゃパラノイアックですよね。うんうん、棚の中のメトロノームの下りとか。そうそう。うんうん、楽譜がなくなってる下りとか、あれ、なぜかとか意味ないじゃないですか。なぜかを描かないから。うんうん、すごく見てて不安になるんですよね。でも
2: 、なんかあの楽譜がなくなってて、はい、なんか最後、最後というかあの、ターの代わりに指揮してた人はい。あそこにあったのってターの楽譜なんじゃないかなと思って
3: うんうん。なんかなっていう気が、まあ、するかな、うん
2: 。だからあの、パートナーの。シャロン。シャロンが裏切ったんじゃないかなっていう。う
3: ん。<笑>まあね。どうなんだろうなーっていうのは。あんまりこの映画、誰が何をやったかみたいな、そう,う真相って結構どうでもいいっちゃい,いよくないですかあんまりうん、うんの。この映画のことを喋る上で。<笑>結構どうでもいいかなっていう感じがちょっとしてるので、うん、個人的には。もう、誰でもいいです。それが誰でやろうとみたいな感じはしますね。うん、<笑>個人的に。うん
1: 。それは、そう思います。まあ、こんなところにしておきましょうか。い。いやー、ちょっと今までで一番疲れたかもしれない<笑>。なんか時間が早かったですね。う
3: ん。あっという間でしたね、うん、な
1: んか。はい、じゃあ、そんな感じでデーターンのお話は終わっとこうかなと思います。十分に話せたのかなどうなんだろう結構、一箇所に集中して掘り下げてた気がするけど。まあ,あまあ。じゃあ、そんな感じで終わっとこうと思います。次回どうしましょうかね次回か。次回なまず、クリードは触れてないじゃないですか、まだ。うんうん。一つ候補かなっていうのと、あとまあ、怪物うん。ああ、うん、そうか。怪物の公開そうなんですね。ありますね。か、ブラックデーモン。<笑>ブラックデーモンか。あの、大石さん的にね、ちょっとね、
3: あのー、ちょっと言いたいことがあるみたいな,、ね、いなところがありそうで、<ー><の>それは触れるのは
0: ちょっと面白そうで、ちょっと惹かれてるんですよね、<笑>はい、ちょっと。はい、<笑>僕はサブ映画、ポリティカルに
1: ダメなんです。そう、あの、大石さんは、あの、サメ映画に対するポリティカルコルテクトネスが働いて楽しめないっていう<笑><笑>事情があって。この話だけ聞きたいんですけど。<笑>そうそうそう。ちょっとね、それ、ワードとしておもろすぎる、ね、<笑>サメのポリコレってちょっとパワーワードすぎるんですよね
3: 。大石さんのサメ映画に対するポリシーの話をちょっと聞くっていうのは、<笑>まあ、ブラックデーモンの話をしつつなんか、サメ映画の話するっていうのもいいんじゃないですか好きなサメ映画皆さんありませんかみたいな。うそうか、サメ映画って取り上げたことなかったでしたっけないですね。ないかもしれないです、ね。ないないですからね。そう,そ,うそう。一大ジャンルとかしたサメ映画の話するのも全然ありかなっていうのもありますし、うん、まああとまあ、お便りもあったけど、アフターさんも全然いいですよっていうのもありますしね。うん、結構選ぶの、うん
1: 、いや、アフターさん全然いいです。ありです。僕どれでもいいですよ。うわ迷うなまあ、フターさんも
0: 割と、まあ、ターほどではないにしても結構重たいというか、しっかりと。そうなんですよ、ね、そう、重量あるんですよ。ちょっとサメでもいいかな気持
3: ちが。<笑>僕はしましたけどね。僕はね
1: 。前田さんどれやったら見に行けそうですかえ
2: えー、私とりあえずサメと、まあ、クリードも見ると思うんですけど、まだ見れてなくて。はい。クリードと、テリファー2は見ようと思ってるんですよね、今週。
3: はい。ああ<笑>テリファー2もそうか。見ですね。
2: アフターさんは多分聞いてる方的には取り上げてほしいとは思うんですけど。キャッチする感性が
3: 、ね。<笑>うん。それは別に構わないです。うん、オープニングで喋ればいいで
1: すし、最悪。そうですね。クリード、怪物、ブラックデーモン。この3つから何かが選ばれるということ。うんうん。DM で決めますかそうしますか、うん、そ,うそうし
0: まし
3: ょう。<笑>まあこの中の3つから何か選ばれるっていうところまでで、ここで。はい
1: 。はい、じゃあ、後で決めましょう。はい。はい、じゃあ、そんな感じでいきます。はい。では、お知らせになります。6月も映画の下セイルバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にあり日帰りイベント型カフェバー週間曲がり、日時は6月24日と曜び、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター映画の話しさすぎる猫かっこ借りはしあったグッズを販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受付先 Twitter アカウントグッズ販売生といずれも番組説明文に記載しておりますとはいそれでは映画の話しさすぎるラジオ第119回ターンの話を終わろうと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよならさよなら